0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CSDista? Estuda para o CACD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping! Acesse clippingcd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Então agora, vamos para o resumão da semana, dos dias 30 de março a 3 de abril de 2020. Nesta semana, o resumão traz temas recorrentes nas provas do CSD. O candidato deve reforçar seus fichamentos a respeito da União Europeia, incluindo a zona do euro e o Brexit. Além disso, à medida que avança a crise econômica, instâncias como o G20 e o Conselho de Estabilidade Financeira ganham destaque. Finalmente, temos mudanças importantes na postura dos Estados Unidos em relação à crise venezuelana e com o apoio do Brasil. América Latina e Caribe. Enquanto o Itamaraty segue empenhado em trazer os brazucas para casa, a Organização Pan-Americana da Saúde traz notícias que, na linguagem diplomática, não são alentadoras para a América Latina. Hashtag Fique em Casa. Na segunda-feira, dia 30, o Itamaraty repatriou 159 brasileiros que não conseguiram sair do Equador devido às restrições impostas no país para combater o covid-19. Esse foi o primeiro voo humanitário de repatriação pago pelo Ministério das Relações Exteriores no contexto da atual crise. Na semana anterior, o governo brasileiro enviou dois aviões da FAB para repatriar brasileiros no Peru. Vale lembrar, de acordo com a nova Lei de Imigração, Lei número 13.445 de 2017, as representações brasileiras no exterior devem prestar assistência especial ao emigrante em caso de ameaça à paz social e à ordem pública por grave ou iminente instabilidade institucional ou de calamidade de grande proporção na natureza. Compreende-se que o emigrante não tem direito à repatriação, mas a uma assistência especial. Na terça-feira, dia 31, a Organização Pan-Americana de Saúde, que funciona como escritório regional da OMS nas Américas, fez um alerta a respeito do potencial agravamento da pandemia do Covid-19 no continente americano. Segundo a organização, não é possível determinar com exatidão quando o pico de infecções ocorrerá, mas informações preliminares indicam que isso acontecerá entre um e dois meses. O nível do impacto da pandemia dependerá da a extensão das políticas de prevenção e da capacidade e amplitude dos serviços de saúde de cada país. Além disso, a organização reforçou a necessidade do distanciamento social por pelo menos dois meses. Vale lembrar, a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, sediada em Washington, nos Estados Unidos, trabalha com os países das Américas para melhorar a saúde e a qualidade de vida de suas populações atuando como escritório regional da Organização Mundial da Saúde, OMS, para as Américas. Fundada em 1902, a OPAS é a organização internacional de saúde pública mais antiga do mundo. Nesse ano, o Ministério da Saúde de 11 países reuniram-se na primeira Convenção Sanitária Internacional das Repúblicas Americanas, em Washington, e criaram o Escritório Sanitário Internacional, que viria a ser o embrião da Organização Pan-Americana da Saúde. Em 1947, o escritório sanitário converte-se no órgão executivo da Organização Sanitária Pan-Americana, nome que seria trocado para a Organização Pan-Americana da Saúde em 1958. A integração às Nações Unidas acontece em 1949, quando a entidade se torna o um escritório regional para as Américas da Organização Mundial da Saúde, criado no ano anterior. Em 1950, passa a fazer parte do sistema da Organização dos Estados Americanos. Atualmente, a OPAS OMS lidera seus 27 escritórios em países da região e três centros especializados. Estados Unidos. Passando pros Estados Unidos, mas ainda falando de América Latina, temos atualizações sobre a crise venezuelana. Bem ao estilo Geisel, Trump parece dar uma no cravo, outra na ferradura. Na terça-feira, dia 31, o governo dos Estados Unidos apresentou um plano para solucionar a crise política na Venezuela. A proposta de uma moldura institucional para a transição democrática na Venezuela consiste na renúncia concomitante do ditador Nicolás Maduro e do presidente encarregado Juan Guaidó e no estabelecimento de um conselho de Estado, eleito pela legítima Assembleia Nacional, com o mandato de organizar eleições livres e justas sob observação internacional. Em contrapartida, os Estados Unidos levantariam todas as sanções contra a Venezuela. Vale lembrar, as relações diplomáticas entre Brasil e a Venezuela não foram rompidas, mas o Brasil não reconhece o atual mandato de Nicolás Maduro. Em 2016, após o impeachment de Dilma Rousseff, a Venezuela convocou seu embaixador no Brasil em protesto, deixando apenas o encarregado de negócios. Em dezembro de 2017, o embaixador brasileiro na Venezuela foi considerado persona non-grata e o Brasil respondeu reciprocamente, fazendo a mesma uma declaração sobre o encarregado de negócios venezuelano no país. Atualmente, o Brasil reconhece a representante do presidente encarregado, Juan Guaidó, como embaixadora da Venezuela no Brasil. Na quarta-feira, dia 1 o governo dos Estados Unidos anunciou o envio de mais navios de sua marinha para o Caribe. A medida teria como objetivo a contenção dos cartéis de droga na região e segue um processo de escalada após a acusação contra Nicolás Maduro de conspiração para o terrorismo, tráfico de drogas e corrupção. Por meio dessa medida, o governo norte-americano dobra sua presença militar na região, o que também pode ser interpretado como uma forma de incentivar o governo venezuelano a negociar uma saída para a crise política, econômica e humanitária do país. No dia anterior, os Estados Unidos apresentaram a proposta de uma moldura institucional para a transição democrática na Venezuela. Na sexta-feira, dia 3, o governo brasileiro, após tomar conhecimento da proposta de uma moldura institucional para a transição democrática na Venezuela, apresentada pelo governo dos Estados Unidos, expressou sua coincidência com os objetivos propostos. O Brasil apoia a proposta como instrumento capaz de contribuir para o restabelecimento da democracia na Venezuela. O governo brasileiro considera que somente a realização de eleições presenciais livres, Justas e transparentes, poderá por fim a grave crise política, econômica e humanitária por que passa a Venezuela. União Europeia Acharam mesmo que os membros da União Europeia viveriam felizes para sempre após a conclusão do Brexit em janeiro? Nada disso. Segurem porque lá vem treta. Na segunda-feira, dia 30, o comissário europeu da Europa defendeu o compromisso da Alemanha com o Corona Bonus, proposta de instrumento de dívida comum emitido por uma instituição europeia. Os bônus seriam emitidos com o objetivo de dar alívio financeiro às medidas de combate ao covid-19 na União Europeia. Ao mesmo tempo, os coronabônus não comprometeriam a dívida soberana de países cuja dívida pública é elevada, como Itália, Espanha e Portugal. No entanto, a mutualização da dívida entre os 19 países da Eurozona é um tabu para a Alemanha, que defende uma rígida ortodoxia fiscal. Vale lembrar, a zona do euro ou eurozona foi constituída em 1998 e compreende os 19 países da União Europeia que adotaram o euro como sua moeda. Em 1999, o euro passou a ser usado como moeda de referência nas transações interestatais. No mesmo ano, o Banco Central Europeu passou a controlar a política monetária de maneira supranacional. Trata-se do melhor exemplo de uma união econômica e monetária, que consiste em um mercado comum como moeda única. Na segunda-feira, dia 30, o Parlamento da Hungria autorizou o primeiro-ministro do país, Viktor Orbán, a governar por meio de decretos por tempo indeterminado e a suspender sessões parlamentares e eleições, o que foi amplamente criticado por outros membros da União Europeia. Em diferentes momentos, instituições europeias expressaram preocupação com a possível deterioração da democracia húngara. A medida enquadra-se nos esforços do país no combate ao Covid-19 e vigiará enquanto durar a pandemia. Outros países da União Europeia têm aprovado medidas excepcionais que suspendem direitos individuais, embora seus parlamentos permaneçam atuando normalmente. China. Será que o pêndulo voltou a oscilar? Decisões recentes podem indicar que o Brasil não está assim tão alinhado aos Estados Unidos. Na sexta-feira de 27, o governo brasileiro liberou a participação chinesa na concorrência para a instalação da tecnologia 5G no Brasil. A decisão brasileira favorece a empresa chinesa Huawei, gigante da tecnologia e rival norte-americana, na disputa geopolítica pelo controle do mercado 5G. A presença da tecnologia chinesa pode ainda ameaçar os acordos de cooperação militar que o governo brasileiro assinou recentemente com os Estados Unidos. Vale lembrar, além da guerra comercial, a corrida pela liderança da tecnologia 5G tem sido motivo de atritos entre a China e os Estados Unidos. Na atual era da informação, a tecnologia é considerada tema estratégico e de segurança nacional. Os norte-americanos, que perderam a dianteira do processo de inovação tecnológica de telecomunicações, tentam conter a ascensão da China nesse setor. Atualmente, o grupo chinês Huawei é o principal fornecedor de infraestrutura 5G no mundo. Os Estados Unidos pressionam para que seus aliados não permitam a participação da Huawei em suas redes de telecomunicação, pois temem que possa haver compartilhamento de informações com o governo chinês, uma vez que a empresa possui vínculos com o Partido Comunista. Economia Apertem os cintos porque lá vem recessão. Instituições do sistema onusiano preveem um ano dramático para a economia mundial. Na segunda-feira, dia 30, a UNCTAD alertou que o Brasil será um dos países emergentes mais afetados pela crise econômica desencadeada pela pandemia do Covid-19. Para a UNCTAD, a economia brasileira sofrerá importantes impactos econômicos, entre eles uma forte queda no preço das commodities, fuga de capitais, queda de comércio externo e problemas de financiamento. Somente entre fevereiro e março, o Brasil foi responsável por mais de 10% de toda a fuga de capitais em países emergentes. Esse movimento de capitais contribuiu para que o real seja uma das moedas que mais se desvalorizou no ano. Na segunda-feira, dia 30, os ministros de Finanças e os banqueiros centrais do G20 discutiram os papéis do FMI e do Banco Mundial na mitigação da crise econômica atual, sobretudo no financiamento das medidas sanitárias e da proteção social. Além disso, declararam que o grupo trabalhará juntamente com o Conselho de Estabilidade Financeira para coordenar medidas regulatórias e de supervisão tomadas em resposta ao covid-19. Vale lembrar, criado em 2009, o Conselho de Estabilidade Financeira, FSB, tem a finalidade de coordenar em nível internacional o trabalho das autoridades financeiras nacionais e dos organismos internacionais de normatização, no desenvolvimento de políticas regulatórias e de supervisão do setor financeiro. Além disso, o FSB busca manter o equilíbrio dos mercados financeiros nacionais e internacionais. Na quarta-feira, dia 1 o Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais divulgou um relatório cuja conclusão é que a economia global deve encolher quase 1% este ano devido à pandemia da Covid-19. Essa seria a primeira contração global em mais de uma década. Países em desenvolvimento, particularmente aqueles que dependem de exportações de matérias-primas, enfrentam riscos econômicos elevados, pois o declínio nas receitas relacionadas a commodities e uma reversão dos fluxos de capital aumentam a probabilidade de crises da dívida. Chegamos ao fim do Clipping Cast, com o resumão da semana dos dias 30 de março a 3 de abril de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, arroba Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. Vamos adorar acompanhar tudo. Até semana que vem. Tchau, tchau.